en een hartelijke goeie morgen, welkom by ons program Skriftierlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord, en Psalm 119, 105 sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skriftierlik. En hartelike goeiemorgen, baie welkom by nog een uitsending van Skriftierlik, waar jy ook al is en jy moeder by die werke, by die huis, altyd te voorig vir my en pastoor Matt Viljoen om saam met jou te kan keier. Weet so vir jou kennisname, volgens program is dan een vooraf opgeneemde program, dit beteken ons is nie in die atelier op die oomlik nie, maar uh, ons het so'n bykie, ek sê nou ons, pastoor Matt het een klomp huiswerk gaan doen, so dat ons hierdie program vir oogend in diepte met jou kan gesels oor wat die woord sê. Met, voordat is Westbring met die program, eerst hartelijke goeiemorgen aan jou, hoe gaan het met jou? Goeiemorgen, Wijnand, dit gaan baie goed dankie en is heerlijk om hier te wees. Ja, lekker om altyd saam met jou hier voor die aangezicht van die Heer en saam met ons luisteraars te kan keier, onthou die weese van die programma's, ons kyk na alledaagse sake wat ons levens as christene raak en goed waarover jy moendelike onzekerheid het, nie heeltemaal mooi weet wat die skrif bedoel daarmee nie en ons onderzoek saam met jou die skrifte. Ons wil wegspring, hierdie natuurlijk vraag wat ons luisteraars in die verlede ingestuur het en wat ons nie die kans gehad het om by uit te kom nie gebere het vir daar soos hierdie, eh, so dat ons een bykie meer diepte studie omtrent hierdie skrifgedeeltes kon gaan doen en met baie dankie ook dan vir jou kers wat jy in die middel van die nacht gebrand het om al hierdie informatie versamel uit die skrifte. As die bybel sê ons moet die Heere vrees met Hoekom moet ons bang wees vir hom, vraag hierdie luisteraar, groot vraagteken. Ek het nog altyd gedink dat hy God vir liefde is en dat die Bijbel sê in 1 Johannes 4 vers 8, dat daar geen vrees in liefde is nie. So, wanneer ons dan nou praat oor die vrees van die Heere, wat moet ons opweeg, hoe verstaan ons die skrifte met oor na jou? Jare terug, Wijnand, het ek een keer in die preek gepraat oor die vrees wat ons vir God moet hee en na die tyd het een van die persoene na my toegekomen, een oorige dame, en sy was erg ontsteld, en sy sê, God is dan, precies dit het jy nou gevraagd, God is dan een God van liefde, hoekom moet ons hom vrees? Wel, ons moet eers oor Godse liefde praat, want die vraag is, hoekom ons een liefdevolle God moet vrees? Nou, wat moet ons weet van Godse liefde, voordat ons oor vrees vir hom kan gesels, gaan eerst een algemene opmerking maak, wat ons soms hoor, en dit is dat God almal onvoorwaardelik lief het. Die afleiding wat mense dan maak, as hulle daar die opmerking hoor, dat God allemaal onvoorwaardelik lief het, is dat daar dan nou geen voorwaardes is nie. En ek kan nou maar bloot voortgaan, net soos ek doen. Want God het my lief net soos ek is. Ek het een keer een theme gesien wat iemand gehad het, um, met die inscriptie, God loves me just as I am. En dit is nie heeltemal waar nie. Nee, dit is nie heeltemal waar nie. Yeah. <laughs> so die, die uitgangspunt dan is van mense, as hulle dink daarin dat uh, hulle gehoor het, God het allemaal onvoorwaardelik lief, is dan sê hulle, ek kan nou maar ontspan, yeah. want God is mos nou liefdevol, en hy is vergevingsgesind, en niemand het iets om oorbekommer te wees. Met kan ons van mekaar sê, van die ooste tot die weste, van die noorde tot die suide, of jy nou een Eskimo's, en of jy nou in die Kalahari, een Khoisan, in een Reservatus, wie jy ook al is, waar jy ook al is, God het die meesdom onvoorwaardelik lief. Wijnand, dit is die opmerking wat ons hoor. Nou, om hierdie te kan verstaan, moet ons liefde in drie dele bespreek, drie bybelse dele. En die eerste ene wil ek noem die algemene liefde, daar is ons baie fancy uh, theologische woorde vir hierdie, maar ek gaan by die makkelijke verstaanbare Afrikaans vir ons bly. Die heel eerste ene wat ons moet verstaan is Godse algemene liefde. Dit is een liefde van God wat op allemaal val in die sin dat God nie goddeloose mense onmiddellik vernietig nie, maar weet jy wat? hy staan op, hy eet een lekke bordkos, hy druk sy vrou, hy soen sy kind, mm, dit hy, op sy werf ook. hy streel die hondse kop, dit yeah. is Godse algemene liefde, nou jy het nou gepraat van reen op die werf, dit is die tweede ene, yeah. dit is Godse goedgunstige liefde, dit is waar God aan mense goed en sleg, sikke genade Jesus reen, nou want die eerste ene, die algemene liefde, hy gee mense leven en dinge om te geniet, 
Nou gee hy specifiek reen in die gedeelte in Matthies 5 wat sê hy laat op die rechtvaardige en die onrechtvaardige reen. Ja. Goedgunstige liefde waar daar dan goeie dinge kom soos koos wat groei, damme wat vol word, mense wat vars water het, dit is goedgunstige liefde. En dan so, die, so die eerste is algemene liefde mm-hmm. en dan goedgunstige. Goedgunstige liefde en dan nou die derde ene is die ene wat mense laat strykel en dit is specifieke liefde. Nou, dit is niet een aangename gedachte vir baie mense nie. Weer eens, die gemeente wat ek daai preek gepreek het, wat die vroukie omgekrap was, omdat ik gepraat het van vrees vir die heren, daar was een man wat een keer so voor my kom staan het, met zulke dik nek aarde wat uitgereis het, en hy het vir my gesê, jylle sê Christenskap is exclusief. En die antwoord is ja. En ons kan dit niet anders antwoord nie, want die Bijbel leer ons, God het een specifieke liefde. Wat is dit? Dit is sy speciale liefde vir diegene wat in sy koninkryk is. God het nie die hele mensdom so lief nie. Kom ons dink aan Johannes 3,16, nee, baie bekend. Want so lief het God die wereld gehad, en nou maak mense die afleiding, ja. allemaal, dat hy sy enige seen gestuur het so dat elkeen wat in hom gloe ja. nie verloren sal gaan nie. Implikatie die wat nie in hom gloe nie, hulle gaan verloren. Ja. En dit is waar specifieke liefde die derde ene inkom. God het nooit allemaal onvoorwaardelik lief nie, want dit pas nie by Godse instructie, wat ons in handelinge 17 vers 30 lees, dat alle mensen oorals hulle sonde moet beleid nie, en dat hy diegene gaan hel te stuur wie nie beleid nie. Dit laat een onmiddellike klomp vragen uit sy kop op op, nee, wat er nou van die reis van die mensdom, as God daar nou net diegene in Christus lief het op een manier wat redding gee, wat er nou van die reis van die ouds? Jo, Wijnand, programsnaam is skriftierlik, nee, en dan moet ons terug aan skrifte ook vir die dele wat nie lekker is om te antwoord nie. En hierdie vraag wat jy nou gevra het, wat dan van die reis van die mensdom? Die antwoord is, God het die afskeende weersin in bose mense en hulle bose dade. En ons gaan twee gedeeltes daarna verwijzen in Psalm 5 vers 6 en Psalm 11 vers 5. Eerstens Psalm 5 vers 6, daar staan, I haat al die werkers van ongerechtigheid. Wow, dit is een sterk woord. He? Dit is baie sterk. Ja. Het, het God hulle algemeen lief? Ja, hy gee hulle lewe. Alhoewel hulle werkers van ongerechtigheid is, het die mense nog steeds goed, hy het nog steeds een hond waarvoor hy lief is, ja. wat God omgee. En daar is goedgunstige liefde, hierdie, hierdie bose mense ontvang nog steeds reen op hulle. Maar Godse specifieke liefde is nie op hulle nie, want hulle is werkers van ongerechtigheid. Psalm 11 vers 5 sê dit so, in een goddeloose mens, in iemand wat geweld lief het, het hy een weersin. Hy laat gloeiende kole oor goddeloose mense reen, vier en swaal, in een verskroeiende wind. Dit is wat hulle toekom, dit is hulle beker. Dit is amper so Sodom gaan morra beeld wat hulle ouse gees optover, nee, as hy praat oor die vier en die swaal, die verskroeiende wind. Wow. En dit is precies hoekom ons altyd met dringendheid mense oproep tot beleidnis van sonde, um, handelinge 17 vers 30, dat hulle hulle aan die heren keer, want anders te reed hy afskene weersin in hulle. So, wat van Godse liefde dan beskerm die mens teen die hel? Jy het nou drie type van liefdes gemeld, wat die ene beskerm ons dan teen die hel? Ja, nie die algemene liefde nie, nie die goedgunstige liefde nie, maar net sy specifieke liefde. Daar die doelgerichte, onvoorwaardelike liefde vir diegene wat in Jesus Christus ja. is, daar die mense word beskerm teen die hel. Met, wanneer kom die vrees van die Heere dan, ten, ter, ter sprake is om? Wanneer ons nou uitgegaan het en die evangelie gebring het aan mense wat goddeloos is, die in die lief het nie, en aangename mense wat die heren in die lief het nie, nee, nie alle, go- alle mense is goddeloos in die Ja, dat is goeie van, mense ook, nee, ja. sê Engels altyd, uh, good people don't go to heaven, believers do. Dis reg, ja. nou baie van hier die mense wat in Godse oor, uh, die, die mense is wat ons in Psalm 5 gelees het, wat die bose is, die werkers van ongerechtigheid, baie van hulle is aangename mense, wanneer kom die vrees van die heren ter sprake, wanneer ons aan daar die aangename mense, wat ongered is, of onaangename mense wat ongered is, die evangelie gee, en as hulle dit hoor en gloe, en dan in Christus is, wanneer hulle Christus as hulle saligmaker en redder ken, dan ontstaan daar een nieuwe dimensie in jou leven, en dit noem ons die vrees van die Heere. Hmm. Dit is een nieuwe dimensie. So, hoe, ek moet liever vraag, wanneer, waar, moet ons die Heere vrees en wanneer nie met? 
In die Bijbel wordt die term vrees op verschillende manieren gebruikt. En dit leer ons die volgende, en dit is dat daar tye is wanneer ons moet vrees en tye wanneer ons niet moet vrees nie. Maar hoe moet ons weet wanneer ons moet vrees en wanneer niet? Welkom ja, ons onderverdeel die term vrees net soos die term liefde in drie delen. En die drie delen ga ik net eerst so noem voor ons het bespreek. Die eerste ene is natuurlijke vrees, die tweede ene is zondige vrees en die derde ene is heilige vrees. Nou natuurlijke vrees, ons is mense, nee, ons is skepsels. Ja. En om bang te wees en versichtig te wees, omdat ons bang is, is niet ongewoon nie en is niet noodwendig zonde nie. Nou wanneer is vrees niet zonde nie? wanneer dit aan verstandigheid gekoppeld is. Spreek 22 vers 3 sê, een skrander mens of een verstandige mens, sien die onheil en hy verberg hom. So wat het die persoon gedoen? Sy natuurlijke vrees, wat niet een zondige vrees is nie, het hom verstandig laat optree. So dit is goed om wijze keeses te maken. soos by voorbeeld, dat je niet oor een mijnveld, een landmijn ja, ja. veld, gaan hardloop, bloot om aan die andere kant te komen nie, nee. Dit is waarschijnlijk meer als niet verstand. Je zal zekerlijke mate van vrees ervaren en die niet gedwongen wordt om zelfs niet door een mijnveld te kruip. Dit is, dit is verstandigheid. Ja, ja. Moet het niet doen. Nie. Die tweede gedeelte, so dit is verstandigheid onder natuurlijke vrees. Het tweede aspect van natuurlijke vrees is wanneer daar respect of eerbied of ontzag bij betrokken is. Je kan ons denken aan 2 Petrus 2, vers 10. Daar staan in vooral die wat die vlees en vuile begeerlijkheid achterna loop, en die heerskapie veracht, daarin mense is op een slechte plek, hy gaan aan en hy sê, vermetel en aanmatigend skroom hulle nie, om die hemelse wezens of die heerlijke wezens te belaster nie, terwijl die engele, alhoewel hulle groter en sterkte en kracht is as die mense, nee, geen lasterlijke oordeel, teen hulle by die Heere voortbring nie, teen hier die hemelse wezens of heerlijke wezens nie, so hier is een natuurlijke type vrees wat bijdraagt tot die stabiliteit van een gezonde, productieve samenleving. Dat is iets wat ons niet doen nie, uit respect vir God, uit eerbied vir God en uit ons zag vir jimmelwezen soos duivels en demone. Ons belaster hulle nie, want ons het een natuurlijke vrees wat ons zag vrees is. En dit hou ons veilig in dit voorkom chaos. Een voorbeeld, een aardse voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld vrees voor autoriteit is, soos die politie, en dit is nou natuurlijk, als je in een land is waar die politie wel autoriteit heet, want de gebrek aan zulke ontzag is trots in een zonde, in zulke vrees verhoed wetteloosheid, hier die eerbiedwaardige of onzagwekkende vrees, dit verhoed wetteloosheid in zonde. Met ons gaan een vinnige breek vat, ons gesels oor een vraag wat ons van luisteraar afgekryd, as die Bijbel sê ons moet die Heere vrees, uh, hoekom moet ons bang wees vir hom die luisteraar sê nog altijd gedink dat hij God van liefde is en dat die Bijbel sê 1 Johannes 4 vers 8, dat daar geen vrees en die liefde is nie, ons is bezig om om bykie te dissecteer en te kijken wat sê die woord van die Heere oor hier die gezonde vrees en type van liefde vir die Heere en dit wat hy vir ons het. Moet nie weg in die, ek en Matt wil jou terug in die program skriftierlik, ons is terug net hierna. Het jy al jou testament opgestel, of beplan jy om het trust op te rug? Misschien weet jy nie hoe om te werk te gaan nie, en wonder jy waar om te begin? Jy hoef nie langer uit te stel nie. Skakel maandag tot vrijdag in op Radio Kansel 657 AM en Radio Kaapse Kansel 729 AM tydens Testamente Week van 26 tot 30 oktober. Hier sal ons al jou vraag oor testamente en trusts beantwoord. Jy kan ons ook kontak by 012-334-1247 of e-post by Audrey by radiokansel.co.za en ons sal jou na een kundige verwijs. Ons is terug in die programma Skriftierlik, en ons gesels een bykie oor een vraag wat ons van een luisteraar afgekryd. Neem gerust net in acht dat uh, hierdie program vandag een vooraf opname is, dat ek en Matt nie in die atelier is nie, en kyk ons een bykie in meer diepte na vraag dan wat luisteraars vir ons gestuur het. Die ene wat ons thans behandel is, die Bijbel sê ons moet die Heere vrees, hoekom moet ons bang wees vir hom, sê luisteraar, ek nog altyd gedink dat hy God van liefde is, en dat die Bijbel sê in Johannes 4 vers 8, dat daar geen vrees in die liefde is nie. So, jy het, uh, in die eerste gedeelte het jy nou eerst gekyk na die liefde wat God uh, vir ons het, en 
en toe jy beginne praat oor uh, vrees en die vormen van vrees met, jy het gepraat van een natuurlijke vrees, um, sal jy om vir ons daar verder optel. Ja, die vraag was hoe, hoe moet ons weet wanneer ons moet vrees en wanneer nie, wel een natuurlijke vrees is een aanvaardbare vrees, is nie een sondige vrees nie, daar is verstand en ontzag by betrokken, Het tweede gedeelte dan is een sondige vrees, so eerstens natuurlijke vrees en dan is sondige vrees, nou die goeie natuurlijke vrees wordt soms dier ons sondige natuur gekaap en dan word die goeie natuurlijke vrees verdraai en nou is het niet meer voordelig nie, maar nou le die vrees jou lam, dit beskerm jou nie nou nie, nou maak het jou oneffektief. Bijbelse dapperheid is niet wanneer jij natuurlijke vrees het nie, maar wanneer jij nie sondige vrees het nie, ek gaan het weer sê, Iemand in die Bijbel wat dapper is, is niet wanneer hij glad nie bang is nie, maar wanneer hij niet zondig, wanneer hij wel bang is nie. Ja, dit laat dan vir jou onmiddellik moet die vraag, wanneer word vrees zonde? <laughs> ek, gaan, ek gaan so 7 punte noem, Wijnand, wanneer vrees zonde word. Die eerste ene is, dit word zonde wanneer het jou daarvan weerhou om God op enige vlak te gehoorzaam. Tweedens, dit word zonde wanneer jy wegvlug van wat God jou beveel het om te doen. Jy is bang vir een of ander iets, om een of ander rede, en nou doen jy nie wat God gesê het, jy moet doen nie. Derdens, dit word zonde wanneer vrees jou weerhou, om die gaves wat God jou gegee het, te gebruik. Hy kon jou dalk die gave gegee het, om die evangelie, op een besondere manier aan mense oor te dra, en nou is daar iemand vir wie jy vreesachtig is, en jy wil dit nie doen nie. Vierde ene, wanneer word vrees zonde? Wanneer daar die vrees veroorzaakt dat jy bijvoorbeeld soos Mooses met God begin redeneer of huiver om Godse opdrachten te gehoorzaam, ook soos Mooses, ons lees dit alles in Exodus 3, of verskoning maak en nie doen wat God vraag nie, of soos Isaac oor Rebecca of Abraham oor Sarah leens te vertel, omdat hulle vreesachtig was. So dit is een vierde rede wanneer vrees hierdie dinge veroorzaak, is het zonde. Vijfde rede, wanneer vrees zonde word, is wanneer dit jou selfsichtig laat dink en optree, omdat jy jouself wil beskerm. Bijbelse liefde plaas ander mensese belange boe jou eie, en dan is jou eie beskerming of jou eie preservering nie heeltemal die belangrijkste nie. Een zesde omstandigheid waaronder vrees zonde word, is wanneer jou denken onbybels is, soos wanneer jy bijvoorbeeld in jou gedagtes stop oor dinge wat bloot nie waar is nie. Jy weet, dan, dan kom die vrouw in ons koppe op, Wijnand, wat as? Of, sê nou net, daar het jy van goed is, dit is nie realiteit nie. Ons is lief daarvoor, nie. Baie, dit is nie realiteit nie, maar hierdie dinge draai in jou kop, nou raak jou denke onbybels, en jy top oor dinge wat nie realiteit is nie. En dan die laaste ene wat ek wil noem, wanneer vrees sonde word, is wanneer dit voortvloei uit ongeloof. Jy glo by voorbeeld nie die beloftes van God nie, Romeine 8:28. God sal alles ten goede laat meewerk. Nou, alles beteken alles. Ook die dinge wat jy nie as goed ervaar nie, en nou wil jy iets nie doen nie, want jy dink nie dis goed nie, jy dink nie dis lekker nie, jy is bykie bang daarvoor, en nou wil jy dit nie doen nie, want jy glo nie Gods belofte, dat hy alles ten goede sal laat meewerk vir jou nie, of um, wanneer dit voortvloei uit die ongeloof, omdat jij niet gloe dat jou tye van zwaar kry een geestelike mikpunt het nie. Dis Romeine 5 vers 3 tot 5, ne? zwaar kry, kook volharding, volharding, kook echtheid van geloof en echtheid van geloof gee hoop. As jy hierdie nie gloe dat jou zwaar kry geestelike welstand tot gevolg het nie, dan kan dit jou in vrees laat verval wat de zondige vrees is. En wanneer jy gedomineer word dier vrees, vraag jezelf altijd oor wie of oor wat is ek besorg wanneer ek hier die vrees, wat waarschijnlijk een sondige vrees is, uitleef. Vraag jezelf of jij enige beheer het oor die dinge wat sondige vrees oor jou bring. Hmm. Nou, dit is nou al twee van die drie weinand. Die eerste ene is natuurlijke vrees, dit is een aanvaardbare vrees, want dit het met verstandigheid in respect te doen, die tweede ene is een sondige vrees, het wat ons nou net hanteer het, die derde ene is die belangrike ene vir ons, dit is een heilige vrees. Nou Petrus praat daar oor in hoofstuk 1 vers 17, 1 Petrus 1 vers 17, hy skryf, en as jylle hom as vader aanroep, 
wat zonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkens werk, wandel dan in vrees gedurende die tijd van jullie vriendelingskap. Hij zei, wandel in vrees die tijd wat jullie op aarde is. Wanneer? Als je God als vader aangeneem het. Wandel in vrees. Nou, wat moet ons hier verstaan? Nou, dat spreken in vers 7. Wanneer ons in vrees wandel voor God, soos Petrus sê, dan moet daar die vrees ons herinner aan dat dit is die begin van alle kennis. Dit spreken in vers 7. Dit is een heilige vrees. Dit is een heilige vrees, ja. Vrees voor God is die begin van kennis. Spreken 14 vers 27 sê dit so, vrees voor God is die fontein van leven. In spreken 8 vers 13 sê, vrees voor God laat jou haat wat slecht is. Het is een kort, niet een aanvankelijke opsomming van heilige vrees. Dit begin alle kennis, dit is die fontein van leven, met andere woorden, leven wordt daardoor verleng en dit helpt je om te houden wat slecht is. Nou kan ons een schemaatje doen. Het is een heilige vrees en zondige vrees. Ik ga dit, ik ga voor jou vijf punten daarvan noem. Heilige vrees maakt levendig, zondige vrees vernietig. Heilige vrees brengt voor een christen groot voordeel, zondige vrees brengt voor een christen verschrikkelijke smart. Heilige vrees verleng ons daar, soos ons gesien het daar, het spreken 14, 27, maar zondige vrees kan je daar verkort. Heilige vrees is een fontein van leven, zondige vrees is een bron van ellende. Heilige vrees zet je op die rechte pad, zondige vrees leidt mensen van die pad af. Mm. Met, na aanleiding van hierdie schemaatje wat jy nou gedeel het, zondige vrees wat lijnrecht staan teenoor heilige vrees, is daar een manier dan om zondige vrees te oorkom? Ja, dit is dier dit te vervang met vrees vir God. Vrees inspireer nie enige iemand om ons wat nie die Heere ken nie. Ne? As jy jou uitdaging op diezelfde manier zien en op diezelfde manier ervaar als toen jij een ongelovige was, hoe kan je verwachten dat het enige getuienis voor ongelovigen gaan wees? Ons kan je op diezelfde manier optreden nadat ons gereed is, wanneer daar moeilijke en uitdagende omstandigheden voor ons is. Ons kan op diezelfde manier optreden als toen ons ongereed was. Nie. Hmm. Ons sien minne heilige vrees van die Heere, dees daar, as jy so kyk na sociale media en so, en, en wat mense kwijtraak wat sê dat hulle christen is, dan wat van amper voorkom, um, daar is een skaarste aan heilige vrees vir die Heere, dit soos wat jy dit nou uitgeleed. Uh, kan ek so vir jou vraag, wat doen heilige vrees vir gelovig is? Dit drijf ons naar God toe, dit maak ons afhankelijk van God en dit, dit drijf ons ook naar zijn woord toe, want ons gaan niet weten hoe om te vrees als ons niet zijn woord ken nie. Ja. So kom ek noem vir je vier punten. Heilige vrees leidt tot kennis en tot wijsheid. wat ze kennis en wat ze wijsheid. Wel, bybelse kennis, kennis van God en bybelse wijsheid. De spreken 1533. Nog iets wat heilige vrees voor ons doen, dit weerhou ons van zonde. Spreken 16 vers 6. Dit weer hou ons van zonde, want ons weet hoe God met zonde doen, hoe hij dit oordeel. Het derde punt wat heilige vrees voor ons doen, de kweek bij ons vreugde en tevredenheid, spreken 15 vers 16. Stel je voor, Wijnand, een vrees voor God kweek bij jou vreugde en tevredenheid. Dus dit is amper, as ons nie bybels hier oordink nie, nie, is dit amper een vreemde gedachte. Ja, dit, ja, dit is amper asof het die een die ander in teen spreek. Nee, dit is ja, waar, ja. dit wil so voorkom. Ja. En dan, laatste ene, wat heilige vrees vir ons doen, dit maak dat jij geprys word. Spreek 31 vers 30. Jy ontvang lof. Nou onthou, dit is niet zo sondige lof of sondige prijs wat jy ontvang nie. Maar als jij God vrees en God lief het, dan is die reactie wat mensen daarop het om jou, is dat hulle sê, weet jy wat, ons kan zien dat daar zoiets so iets besonders is, wat jou lewe, levensdynamiek beinvloed. Met de prachtige uitlegging, wat jy so pas gedoen het, is jy dit nou met opsom vir ons, en met saamvat? Ja, hierdie drie dele van vrees, hoe gaan ons het opsom? Wat natuurlijke vrees betreft, aanvaar dat het daar is, en dat het recht is, en dat het ons stier, wat zondige vrees betreft, verwerp dit, en dan wat heilige vrees betreft, Zoek daarna. Natuurlijke vrees aanvaard dit, zonnige vrees verwerp dit, heilige vrees, zoek daarna. 
Vir hom verhaar wat nou by die radio sit, wat luister na hierdie program, wat sê ek is een gelovig, ek is een dienaar van die Heere Jezus Christus, maar, maar wat maak ek met die emoties van vrees wat ek ervaar, wat sê vir hom en haar wil sê? Weer eens Wijnand, vrees, die, die begin van kennis is die vrees van die Heere, nou hoe vrees ons God, hoe moet ons om vrees, wat betekent dit alles, dit drijf ons terug skrif toe. So as een christen vraag, wat maak ek met die emotie van vrees, gaan lees jou bybel en gaan kyk na die voorbeelde in die bybel, van manne van God, wat een heilige en een natuurlijke vrees, die twee aanvaardbare aspekten van vrees, ne, ervaar het. En ons gaan, ons gaan na een paar van hulle kyk, um, nou, binnenkort. So ons gaan gewoon vinnige breek neem, so asem teeg, en dan kom sit jy weer by die radio, en dan kyk ons saam uit die skriftheid naar het. Jy is aangeskakel op skriftierlik, ons kyk saam tot en met 12 uur, pastoor Matt Viljoen, die Iwe Weiland er so, en onthou dat uh, pro- vandagse programma, vooraf opgeneemde programma's, en ons gesels een bykie oor die verschillende vormen van vrees, na aanleiding dan van hierdie vraag wat ons by een luisteraar gekryd, as die bybel sê, as moet die heren vrees, hoekom moet ons bang wees van, maar ek het nog altyd gedink, hy is een God van liefde, en dat die bybel sê, 1 Johannes 4 vir 8, dat daar geen vrees en liefde is nie. Rechtverdige vraag, en ons del van die skrifte saam met jou, om te kyk wat leer die woord van die heren was. Moe nie weggeleen, ons is terug met hierna. Dis hier, besoek Radio Kansel sy nieuwe webblad by radiokansel.co.za Klik op die luister nou knoppie, en geniet ons directe uitsendings in kristalhelder klank, of laai ons potgooie af. Bybelse waarhede in ons dagstukkies en ons stories van hoop sal jou inspireer. Vind jou ginsteling program, aanbieders en soveel meer op hierdie blink nieuwe platform by radiokansel.co.za Like ook ons slimfoon toepassing af. Radiokansel, jou dagelikse reisgenoot. Jy is aangeskakel by Skriftierlik en uh, ek vertrouw dat jy die program saam met ons geniet. Met die tijd is bezig om vir ons in te haal, so kom ons tel het onmiddellik op die emoties van grees, vrees, wat so baie gelovig is meesikkel. Wat maak ons daarmee? Ja, wanneer ons het afgesluit dier te sê, ons, ons krabbel altyd terug na die woord van die Heere toe om daar voorbeelde te sien van hoe ander mense dit hanteer het. En Paulus is een van die persoene. Paulus, ne, daarie man wat sommige mense die superapostel genoem het. Um, hy het, uh, of, of daar is mense wat van superapostels gepraat het, en, en Paulus was in ons oor definitief een van daar die, daar die groot mense. Paulus het heilige vrees gehad. Nou, wat is het wat om laat vrees het? In 1 Korintiërs 2 skryf hy aan die gemeente in Korinthe in vers 3, en hy sê, Ek was ook by julle in swakheid, en in vrees, en in veel beving. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menselike wijsheid nie, maar in die betoning van gees en kracht. Waarmee is Paulus hier bezig? Wel, die gemeente in Korinthe was een uitdagende groep mense. Paulus was vir omtrent 18 maanden was hy daar pastoor gewees. Hy het die gemeente begin en hy het met baie zwaar kry, het hy in die wereld, die area gewerk. Hy is vervolg, hy is vir een weer sy eie mense, die jode het teen om gedraai, sommige van die nie jode het teen om gedraai, hy was voortdierend in gevaar gewees, en daarmee saam het hy nog geweet, dat hy die werk van die Heere moet doen, op die manier, wat die Heere van hom verwacht. So wanneer hy sê, ek was ook by julle in swakheid, en in vrees, en in veel beving, dan is Paulus blootbewust daarvan, dat weet jy wat, ek Paulus kom as een swak mens, en ek het al baie weerstand gesien, en ek weet nie hoe die Heere hier so gaan werk nie, en ek hoop so waar hy werk onder julle, moeilike klomp mense hier in die kerk in Korinthe. So Paulus het hier, dit was nie een sondige vrees nie, dit was die ene wat, dit is, dit is met achting en met respect en met die afhankelijkheid van die Heere, dat hy hierdie dinge daar gedoen het. Maar, daar is een ou wat vir ons een voorbeeld geef van sondige vrees, en is een man wat zijn naam baie nabij aan Paulus. Paulus was vroeger Saulus geweest. en die oud testament was al koning, met die naam van Saul. En hierdie koning Saul, die heel eerste koning wat Israel ooit gehad het, in 1 Samuel 15 sien ons een voorbeeld waar hier die koning, koning ne, hy kon doen wat hy wil, hy is koning, hy was die eerste koning van Israel, hulle wou koning gehad het, nou het hulle hierdie man gekry wat kop en skouwers boor die ander uitstaan, hulle het om een plek, en kyk wat doen hierdie koning, hy word bang en hy tree op uit sondige vrees. En onthou jy wat ons voorheen gesê het, een van die maniere wat sondige vrees jou laat optree, is jy gehoorzaam God nie, nie, doe nie wat God beveel het nie. Nou Samuel, die siener en die profeet, 
het vir Saul gesê, koning Saul gesê, wacht tot ek by jou kom, en dan sal ek jou instructies gee, en wanneer jy nou teen hierdie klomp vijande van jou veg, dan moet jy hulle totaal vernietig. En toe kom maar van die manskappe, en hulle sê vir Saul, nee, 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 ons wil, ons wil eindelijk van hierdie mooie dieren en goeders hee, soos daar maar te mooie goederkies om te vernietig. En toe vrees Saul hulle, en toe luister hy vir hulle, en daai vrees, het om daartoe gedruif om teen God te sondig, en wat is hy het einde? Eindelijke voorbeeld van sondige vrees. Sondige vrees, nee, het einde van daai sonde, was dood, nee? Ja, hy, die koningskap is van hom al weggeneem. Ja, en hy is Samuel, self moord gepleeg. Uiteindelik, ja. ja. Samuel sê vir hom hier so in 1 Samuel 15, vandag het God die koningskap van jou al weggeneem, oor sondige vrees. Dit het soms woeste gevolge. So ons het gekyk na heilige vrees Paulus in 1, in 1 Korintiërs 2, ons het gekyk in 1 Samuel 15 na koning Saul wat de sondige vrees gehad het met ernstige gevolge, maar dat is ook een voorbeeld van ons, vir ons van een man met die naam van Gideon, wat een natuurlijke vrees gehad het en dit het nie in sonde oorgegaan nie. Hierdie Gideon was een onbekende, onindrukwekkende man wat in die land Kanaan geleef het, wat hy was bezig, toe God na hom toe gekom het, was hy bezig in een parskuip, waar hy veronderstel is om drijven te pas, was hy bezig om koring uit te van, en die heren kom na hom toe, en hy noem hom een dapper held, en Gideon verstaan nie, hoe kan die heren my dapper held doen, en die heren sê vir hom, Gideon, ek wil jou gebruik, en nou kry hy vir Gideon, en een klomp soldaten van Israel by mekaar, en hy sê vir hulle, daar is die medianiete voor julle, jy moet met hulle gaan veg, en die heren sê vir Gideon, maar weet jy wat, jy moet hierdie man een bykie verminder, want hier is te veel manne, nou nou sê hulle, dat dit uit eie krachtheid is, wat hulle medianiete mm, oorwin. En Gideon het voor sy siel gewede, dat hy ite was hordes gewede. <laughs> daar was baie van hulle, daar staan hulle en hulle kamele, was so baie hulle kon nie getel word nie. Ja, ja. Nou dit is nie dat hulle ontelbaar was, nie, dit is net as daar so groot groep mense by mekaar is, en daar is beging, hoe tel jy hulle? Daar was baie, en daar is beweging. En nou wil hier, hy moet net met 300 gaan. Hy moet net, nou kyk in richter 7 vers 9, die heer het nou vir hom gesê, Gideon verminder, 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 uiteindelik het Gideon 300 man. Daar hy die eerste klomp wat weg is, denk ek was iets soos 22.000 soldaten wat omgedraaid ja, ja. het, gesê nie, ons wil nie weg nie. Ja. So jy praat van 10.000 soldaten wat weg is, Gideon bly oor met 300, vraag jyself die vraag af, hier leed die medianiete voor jou, so springkane, so springkane, en jy 300 man, sou yeah. so jy een natuurlijke vrees gehad het, wat moendlik kan oorgaan in een sondige vrees? Ek wil al per se, sonder vrees van teenspraak, ja. <laughs> sonder vrees van teenspraak. Ek ons kyk in richter 7 vers 9, nou kom die Heere na Gideon toe, daar staan, en daar die nacht het die Heere vir Gideon gesê, staan op, gaan af in die laar, en dis nou die laar van die vijand, na die medianiete, want ek gee dit in jou hand, en as jy bang is om af te gaan, wat sê God vir Gideon? Gideon, ek verstaan, jy is een mens, en jy is onzeker. As jy bang is om af te gaan, gaan jy dan saam met jou dienaar Pira af, na die laar toe, en luister wat die medianiete praat, en daarna sal jou hande sterk word, jou, jou natuurlijke vrees sal wyk, en jy sal in die laar aftrek, Gideon gaan toe af, saam met sy dienaar Pura, tot by die buitenste lijn van die gewapenis wat in die laar was. Het is baie duidelik, hy was bang, hy vat toe vir Pura saam. Hy was bang, en ja. toe, toe hulle daar kom, wat hoor hulle? Hier is twee soldaten, twee wachten, wat die droom gehad het, en die ene sê, weet jy wat, ek het gedroom dat die Heere vir Gideon seen, en dat hulle ons oorwin. So dit is wat God gedoen het met natuurlijke vrees. So hier is ons drie voorbeelde, Paulus, heilige vrees, Saul, koning Saul, een sondige vrees, en dan in richter 7 Gideon, een natuurlijke vrees, en die Heere straf om nie vir sy natuurlijke vrees nie, hy bemoedig om. En die voorbeeld van Saul, het ons gepraat oor sondige vrees, wat so jy dan sê, geleer uit die skriftheid, is die gevolge van sondige vrees? Sondige vrees laat jou dinge doen wat jy nie beplan het nie. Saul het daar gesit, hy het afgekyk na hierdie klomp soldaten onderom hierdie vijand van hom, en hy het die teenoorgestelde gedoen as wat hy gedink het hy gaan doen toe Samuel om gewaarskeet. So die eerste ding is, dit laat jou dinge doen wat hy nie beplan nie, en dan het tweede ding wat sondige vrees jou laat doen, dit verhoed jou om dinge te doen wat jy veronderstel is om te doen. Daar ons het nou nou na evangelisatie verwees, jy het alke besondere vermoe om te evangeliseer, en nou is daar iemand 
wat jy goed ken, wat ouder as jy is, wat intimiderend is, en nou is het jou vrees vir daarie mens wat jou verhoed om te doen wat jy veronderstel is om te doen. Is het moeilijk om vrees te beperk, met, en dien, hoe, hoe, hoe doen ons dit? As die Bijbel ons leer dat sondige vrees gevaarlik is, en dat daar ernstige gevolge kan wees, dan kan ons vertrouwen dat die Heere ons gaan leer hoe om het te beperk, en dat is een voorbeeld in 2 Timotheus 1 vers 7, Paulus die apostel skryf die boek 2 Timotheus aan een jong pastoor, Timotheus, wat in Everse predikant is, en die Timotheus is onder baie aanslag in die gemeentes, dat is vals predikers, daar in die gemeente saam met hom, hulle ondermijn die gemeente, dinge is bezig om skeef te loop, hy raak vreesachtig, hierdie Timotheus, en nou sê Paulus vir hom in 2 Timotheus 1 vers 7, hy bemoedig om, hy herinner om, hy sê vir hom Timotheus, God het ons nie een gees van vreesachtigheid gegeen, en nou wat hy hier bedoel is, een gees om een sondige vrees te doen, God verwacht van ons als christenen om niet toe te gee aan sondige vrees nie, maar ons moet omvrees, het ons heilige vrees gegeen. Nee. God het ons nie gees van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheersing. Hoe beperk ons vrees? God gee ons een vrees, een gees wat ons help om in kracht vast te staan, hy gee ons een gees wat ons help om liefde te wees, en dan, vrug van die gees, Selfbeheersing. Ja, ja, baie interessant, het iemand nie gesê, uh, liefde is die eerste een van die vrug van die gees, en selfbeheersing die laaste een, he. en as jy hierdie twee in plek het, dan val die ander ook automatisch in plek, nee, die, al die vrug van die gees val alles dan in plek, ja. wonderlijk. So ons gebruik dan die kracht van die heilige gees in ons, ons wees liefde, dier die vreesachtig is, om ons te dien, en die selfreesachtig te wees nie, en dan gebruik ons die selfbeheersing, wanneer ons, effectief wil wees. Daar is nog een skrifie, Wijnand Philippense 4 vers 8, skryf Paulus so, hy sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, en dan hy mooie frase, alles wat lieflik is en loflik is. Wat er deeg en wat er lof daar ook al mag wees, wat sê Paulus, hoe bes, be, beperk ons vrees, hy, hy eindig, bedink hier die dinge. So met ander woorde, wanneer jy vreesachtig word op een manier wat tot zonde kan lei, dink aan wat waar is, dink aan wat eerbaar is, dink aan wat rechtvaardig is, wat rein is, wat lieflik is, wat loflik is. Hmm. Het is vir my opvallend, jy met wat altyd sê, dat ons die skrif in context moet lees, Philippense 4, 8, voorafgaande van 6 en 7, nee, wat sê, as jy dan vrees het, maak jou, jou, jou begeertes aan die Heere bekend met gebed, met smeking en met danksegging, Hy sê, as jy dit doen, sal die, vers, die, die vrede wat alle verstand te boven gaan, van jou lichaam besit neem, en dan sê, en, en verder vul jou gedagtes met hierdie dinge. Ja. Is dit die wonderlijke raad van morgen? Ja, Wijna, dit is die ouwe beginsel wat ons in Ephesians 4 vers 22, 23 en 24 lees. Le af die dinge soos een sondige vrees, verander jou denke, hier die ene Philippense 4 vers 8, en dan neem jy iets niets in sy plek op, en wat sê Paulus vir Timotheus in 2 Timotheus 1 vers 7? Kracht, liefde en selfbeersing. So le neer die sondige dinge, verander jou denken om bybels te dink, en neem op hier die nieuwe bybelse dinge. So eenvoudig, soos dit ons vertrouw dat jy iets leer uit die program Skrifteerlikheid vandag, neem en ach, dat ek en Matt nie in die atelier sê, is vooraf opgeneemde program in ons gesels, een bykie oor die vrees van die Heere, die verskillende vorme van vrees, en so baie mense in hierdie dag en tyd wat sikkel met vrees, en ek vertrouw dat die Heere dier sy geest dan ook vir jou leer vir oogend, so dat jy kan wegstap en vir eens of altyd weet waar jy staan. Moenie, wij gaan nie, ons gaan die program saamvat, wanneer ons terugkom net hierna, gesels ons verder en vat ons het gauw saam vir jou so dit dan na aanleiding van een vraag wat ons van een luisteraar gekryd as die bybel sê ons moet die Heere vrees hoekom moet ons bang wees vir hom, ek het nog altyd gedink hy is een God van liefde en dat die bybel sê in 1 Johannes 4, 8 dat daar geen vrees in liefde is nie nou ja, die luisteraar wat die vraag gestuur het, ek hoop om bid te vertrouw dat jy volgend luister en dat die Heere ook dier sy gees in jou hart werk, moet nie weg nie, ons is terug net hierna. Het jy al jou testament opgestel of beplan jy om het trust op te rug? 
Misschien weet jy nie hoe om te werk te gaan nie en wonder jy waar om te begin. Jy hoef nie langer uit te stel nie. Skakel maandag tot vrijdag in op Radio Kansel 657 AM en Radio Kaapse Kansel 729 AM tydens Testamente Week van 26 tot 30 oktober. Hier sal ons al jou vraag oor testamente en trusts beantwoord. Jy kan ons ook kontak by 012-334-1247 of e-post by Audrey by radiokansel.co.za en ons sal jou na een kundige verwijs. Ons is terug vir die laaste gedeelte dan van skriftierlik en uh, ons keir net so tot 12 uur te saam, tussen 11 en 12 uur. Elke dinsdag vertel jou vrienden en familie van hierdie program en dit die program dan waar ons die skrifte in diepte onderzoek. Uh, Johannes 17, 17 sê, die woord is waarheid, heilig hulle in die waarheid. En dis wat ons graag wil doen, die onverdinde evangelie, dit beteken nie, dat ons sikkel keer moet goed soos vrees nie, maar het jy geweer, as verskillende vorme van vrees, heilige vrees, sondige vrees, en dis meer as voorbeen in die bybel van ons wat gesikkel het met hierdie klas van dinge. Met wanneer ons hierdie dinge leef, wanneer ons hierdie dinge bedink, vat het vir ons om. Wijnand, ons het nodig om ons gedagtes toe te, so te verander, dat ons recht dink, bybels dink oor vrees. Ons mag nie sondige vrees in ons, in ons weese herberg nie, ons moet aan aandig gee, ons moet het op een bybelse manier beveg, um, ons moet seker maak dat as een natuurlijke vrees is, wat heeltemal een verstaanbare, aanvaarbare type van vrees is, dat ons nie moet toelaat dat het oorgaan in een sondige vrees nie, maar ons moet definitief verstaan, hoe ons die Heere moet vrees, want die Bijbel gee ons die instructie, vrees God. Nou die vraag wat dan sekerlik sal ontstaan is, wat sal ons moed gee? En die antwoord, wat sal ons moed gee om hier die pad te loop, om net een heilige vrees te hee, en nie een sondige vrees nie? Een van die dinge wat ons sal moed gee, is wanneer ons onthou wie dit is, wat in ons leef. Romeine 8 vers 11, lees ons hier die woorde, en as die gees, van hom, wat Jezus uit die dode opgewek het, in jylle woon, en dis die waarheid, nee, Godse gees woon in ons, dan sal hy, daar die gees, wat Christus uit die dode opgewek het, ook jylle sterflike lichaam levend maak, dier sy gees wat in jylle woon. So wat ons hier sien, in hierdie vers, het ons God die Vader, en sy gees, wat in ons woon, het vir Christus, God die Seen, uit die dood opgewek, en hier die gees, God die gees, maak ons sterflike lichame levend, omdat hy in ons woon. So hierso het ons die drie eenheid, in hierdie vers, Romeine 8 vers 11, God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees, en wanneer ons dit onthou, dat al drie betrokken is, by ons, in ons, wanneer ons gereed is, dan gee dit ons moed, wanneer ons dier moeilike omstandighede gaan, so ons nie in een sondige vrees verval nie. Het gee ons een type van een eeuwigheidsperspektief, nee? Ja, verseker, want die gees van God verlaat ons nooit hier op aarde nie, en Christus is die ene wie vir ons wacht, wanneer ons nie hemel kom, definitieve eeuwigheidsperspektief. Ja. Met ons het vreselijk gepraat oor vrees, en baie luisteraars wat kan associeer daarmee. Praat gaf my oor die ander kant van die mand, wat is die teenoorgestelde van vrees? Die teenoorgestelde van vrees is liefde vir God en vertrouwen in God. Nou wanneer ons vertrouwen in God het, wij net jy het so pas gepraat van die eeuwigheidsperspektief, nee, yeah. dan moet ons onthou dat God het een belofte gegee wat ons vertrouwen in hom bou. Romeine 8 vers 38 en 39 sê Paulus, Romeine 8 38, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of overrede of machte, of teenwoordig of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skuif van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Heere is nie. So wanneer jy praat van die eeuwigheidsperspektief, en wat sê teenoorgestelde van vrees, wat bou hier die eeuwigheidsperspektief? Dit, bou ons, dit word gebouwd dier ons liefde vir Heere, en dier ons vertrouwe, dat hier die God wat gesê het, dat niks ons van hom sal kan sky nie, sal seker maak dat niks ons van hom sky nie. Woord is daar maar net kostbaar. Um, as ons dit nou moet saamvat, die hele program, dit waar ons nou gepraat het, uh, maak het vir my prakties, 
maak het vir die luisteraar prakties, en daar wil ek selfs vir jou vraag, hier was nou in die einde van die programma's, as selfs mense wat loop moet angst aanvallen, en ons weet, uh, baie van hierdie goed is ook uh, psychologisch, en jy weet, so dat jy verochend ook, ons gaan ook bid vir jou, gaan vir pastoor met vraag om te bid, dat die Heere jou totaal en al moet, mag vry maak van vrees, dat jy verstaan het daarvan, en dat jy een godelike respect en een heilige achting het, vir wie hier die God dan is, uit sy woord geleer vanmorgen, dat jy nie kan sê, ek het nie gehoor nie, ek het nie geweet nie, met, hoe moet ons vrees dan, op een praktische manier, toepas, vat vir ons die program sal. Wanneer ons woon in een land, waar vrees, amper deel van die dagelijkse bestaan, van een groot hoeveelheid mense is, is baie geweld, is baie onzekerheid, 2020 is een buitengewone jaar gewees, nie een van ons wat leef, behalwe die mense wat geleef het in die tijd van die Tweede Wereldoorlog, het so een buitengewone tydperk beleef, wat die hele wereld so geaffecteer was. Die jongste, allemaal enig een van ons wat na 1945 gebore is, het nog nooit so iets doorgegaan. Ja, verseker. So ons ken onzekerheid hierdie jaar, ons ken die onstuimigheid wat daar in ons land is, ons ken al die wetloosheid wat daar is, en baie mense word gevul dier vrees as gevolg van hierdie omstandighede. Hoe moet ons hier die dinge dan nou bedink, wat moet ons daarvan maak, hoe gaan ons dit beveg? Ons moet God vrees, want wijsheid en kennis en inzicht, spreke 1 vers 7, spreke 9 vers 10, begin met vrees vir die Heere, en wanneer ons dan een vrees vir die Heere het, dan gaan ons doen wat die Heere vir ons vraag om te doen, ons gaan optree op een manier, wat die Heere vir ons sê ons moet optree, en dan is daar een gevolg, nou ek gaan twee oud testament gedeeltes lees, wat God hierdie belofte gee, hy vat, hy, hierdie dinge wat ek nou gesê het, vat hy saam vir Israel, Deuteronomium, al twee gedeeltes is hy Deuteronomium, Deuteronomium 5 vers 29, God is aan die woord, hy sê dier Mooses, ach, as hulle, dit is Israel, maar so'n hart gehad het, om my, die Heere, te vrees, en al my geboeie, altyd te onderhou, dat het met hulle en hulle kinders verewig goed kan gaan. Is dit nie een besondere stuk nie? Die Heere sê, weet jy wat, hy, hy begin met ach, dit is een uitroep. As my mense, sy hart maar net so is, om my te vrees met ander woorde, kennis en wijsheid gaan dan toeneem in hulle lewe, en my geboeie te onderhou met ander woorde, te doen wat ek vir hulle sê om te doen, want ek is een God wat genade gee en wil seen, ek is een God wat wil seen, en ek sê wat hulle moet doen, so dat hulle geseen kan word, as hulle dit maar net wil doen, en as hulle dit altyd onderhoud, met ander woorde, daar is nie tye wat jy, jou kop wegdraai, jou gezicht wegdraai van God af, en begin paniekerig raak, angstig, jy het gespraat van angst aanval, en nou, ja, ja. as jy dit moet doen, wat staan daar, dat het met hulle en hulle kinders vir ewig goed sal gaan, God sê, ek is een genadige vader, wat my kinders wil seen, gehoorzaam my geboeie, doen dit altyd, laat jou hart by my wees. Die Heere Jezus het gesê, as jy my lief het, sal jy doen wat my woord sê, nee, uh, gehoorzaamheid beter as uh, offerande. As offerande, ja, nee. 1 Johannes 2, as jy my lief het, sal jy doen ja. wat ek jou sê. Dan het die, die laaste Deuteronomium gedeelte, Deuteronomium 6 vers 2, en hierdie woord vrees vir God kom baie voor in die boek, maar in hoofstuk 6 vers 2 staan daar, dat jy die Heere jou God kan vrees, nou die selle as 529, om al sy inzettinge en sy geboeie wat ek Mooses jou beveel te hou, jy en jou kind en jou kindskind, as jy en jou nageslachte leer hulle dit, al die dag van jou leven, en kyk wat sê dan, dat jou daar verleng mag word. In 5 vers 29 het hy gesê dat het met jou goed kan gaan, in 6 vers 2 sê hy dat jou daar verleng mag word. Wie van ons wil nie he? dat op hierdie aarde daar vir ons omstandighede moet wees, waar binnen ons kan ontspan, waar binnen ons kan normaal optree nie, wie van ons wil nie hee, dat ons daar verleng moet word nie, die Heere sê vir ons, in die onzekerheid van 2020, in al hierdie dynamieke wat om ons aan die gang is, waar ons geen beheer het nie, as ons God vrees, sy geboeie onderhoud, en seker maak, dat ons harte by hom is, en ons dit vir ons kinders en kleinkinders leer, dan gaan daar van God af 
dinge ontketen word wat vir ons baie goed gaan wees. Prachtige belofte is die woord van die Heere. Met ons het letterlijk drie minuten kan jy vir ons kostbare program dan vir ons afsluit. Vir jou wat by die radio sit, wat gesikkel het met hierdie goed, dat jy het vir oogend hier los, die, die lijn in die sand trek en sê vir oogend Heere, stap ek weg van hier die sondige vrees, hier die aardse vrees, uh, wat nie van jy af is nie, maar gee my heilige vrees en respect vir jy. Met kan jy vir ons afsluit met gebed, asjeblief. Ek wil die gebed begin, soos Deuteronomium 5 vers 29 begin, en sê, ach Heere, wil jy nie asjeblief ons harte na jy toe trek, so dat ons jy kan vrees, so dat ons al jy geboeie altyd sal onderhou, dat ons het sal leer aan ons kinders en ons kindskinders, so ons die genade kan ontketen, die genade wat jy beloofe, omdat ons jy inzettinge bewaar en omdat ons ons gedagtes daarop hou nie. Hier het soos die skryver van Psalm 119 oor en oor sê, ons vind vreugde in jy geboeie, ons vind dat het ons rustig maak, Daar wat ons nou nog gepraat het, die Filippense 4, daar die vrede wat alle verstande boven gaan en oor ons gedagtes in ons harte die wacht hou. Heer, ons weet, ons verstaan, ons besef, hierdie dinge begin wanneer ons jy vrees. Lei ons daar naartoe, help ons om die pad soon toe te verstaan, help ons om te weet hoe om stapie vir stapie op een plek te kom, dat ons jy so ken, jy so gehoorzaam, en so ook die goed wat jy vir ons het mag smaak. Amen. En amen, en mag die vrede wat alle verstand te boven gaan, nou van jou geest, siel en lichaam, dan die besit neem. Moe nie vergeet dat hierdie program dan ook beskikbaar is, dier ons kliëntedienst, jy kan vir sy net Nicole of Rachel daar kontak by 012-334-1200, en dan kan jy hierdie program vir 27 oktober 2020 dan bestel alles, oor vrees, na aanleiding van een kostbare vraag wat ons van een luisteraar gekryd, as die bybel sê ons moet die Heere vrees, hoekom moet ons bang wees vir hom, ek het nog altyd gedink, hy is een God van liefde, en dat die bybel sê, 1 Johannes 4, 8, daar is geen vrees in liefde nie, hoe recht was hierdie luisteraar nie, maar nou het ons die skrifte oopgebreek, en hoopendlik verstaan jy dit ook beter. Tot de volgende keer, volgende week, so die heren wil ook een opname, wat ons aan jou bring, en baie dankie, dat jy ingeskakel was, geluister het saam met ons in hierdie morgen, nou het jy nog net een verantwoordelijkheid, en dis om die skrifte te gaan ondersoek, en te kyk of hierdie dinge soos, ja, handelinge 17.11 sê, um, gaan ondersoek die skrifte, en maak seker dat hierdie dinge wel so opgeteken is. Van my en met, Tot de volgende keer, al wat oorblij om te sê is liefde groete en shalom.